0: Добрый день дорогие друзья! С вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева» Аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола Смотрите нас на ютубе или вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала Ну или слушайте на любой удобной платформе После трех кризисных сезонов Барселона снова берет титулы и играет в стиле, который привил Йохан Кройф и позже развил Пеп Гвардиола. Стоит ли удивляться, что истинное лицо команде вернул наш герой, связанный с Барсой с рождения. Один из самых легендарных полузащитников всех времен, который в молодости мог оказаться в Реале или в Милане, а в итоге стал символом той самой доминирующие Барселоны вместе с Иньестой, Месси, Бускетцем и Пике. Сегодня я расскажу вам историю Хаби, уникального футболиста, которому прочили тренерское будущее еще на пике игровой карьеры. Дед Хаби Жауме руководил в террасе клубом «Сан-Жозеп» и возил трех внуков на тренировке на своем «Сиате». Он понял, что младший, самый талантливый, когда Хави было всего шесть лет. «Вот увидишь, он будет играть за Барселону», — уверял Жауме своего зятя. Он мечтал, чтобы Хави выступал именно за синегранатовых. А Реал не любил настолько, что мог накричать на человека, если узнал, что тот болеет за мадридцев». Хави вспоминал, что после поражения Реала его дед покупал испанские газеты и смаковал каждую заметку с деталями провала ненавистного клуба. А если Хаким позволял себе хвалить игру Эмилио Бутрагенью и других звезд Реала, Жаоми жутко ругался. Дело едва не доходило до драки. Хави наследовал от деда любовь к Барси, но не вулканический темперамент. Большое влияние на формирование его характера оказала бабушка, Пакита, с которой Хави несколько лет делил комнату и болтал часами. «Это самый добрый и мягкий человек из всех, кого я знал», — говорил Хави. Она постоянно давала мудрые советы. Например, не отрываться от коллектива. Не меньше удовольствия Хави получал от поездок с отцом на матче террасы. Хаким работал главным тренером этой команды третьей лиги. В дороге Хави расспрашивал о составе, тактике и других нюансах, так что уже в детстве окунулся в мир профессионального футбола. Правда, Барселона казалась недостижимой вершиной. В матчах с синегранатовыми в детском чемпионате Каталонии Хави смотрел на соперников снизу вверх. И не только в прямом, но и в переносном смысле. Он уступал в габаритах другим футболистам, А педиатр прогнозировал, что вырасти выше 170 сантиметров ну никак не удастся. Казалось, таким малышам, как Хави, не место в футболе. Но директор Академии Барселоны Орель Торт давно знал Хакима Эрнандеса, следил за его сыном с особым вниманием и пригласил на просмотр. Заодно позвали и других ребят из нашей школы, чтобы это не выглядело как блат, позже говорил Хави. Он забил три мяча и в 10 лет был принят в Академию Барсы. Однажды Хаким признался сыну, что настойчиво звали и в реал, Но он не стал даже поднимать этот вопрос на семейном совете. Опасался реакции тесте. Всего после трех дней в детской команде Барселоны Хави в сентябре 1991 получил от тренера Хуана Мануэля Асенси капитанскую повязку. По просьбе о сенсе, тренировку с детьми провел босс Барса Йохан Кройф. Было это в рамках телешоу «Учись футболу у звезд». Пораженный тем, как голландец и справа, и слева закручивает мяч с углового прямо в ворота, Хави стал развивать левую ногу, которая, как говорится, у него была лишь для ходьбы. Он стал таким ценным игроком, что Барса специально вызывала ему такси, на котором Хави каждый вечер возвращался домой в террасу, ведь его мать была категорически против того, чтобы он жил в Академии ла Правда, позже расходы на такси сочли избыточными, и Хави вместе с еще двумя игроками развозил по домам массажист юношеской команды. Но это пустяки, были трудности посерьезнее. После перехода в более старшую команду Хави лишился капитанской повязки и на три месяца уселся в запас. Зато очень ценным оказалось общение с новым тренером Мануэлем Лобо. Он признавался подросткам, что не заиграл в Барсе из-за юношеского беспутства и призывал ребят не портить себе карьеры неуместными гулянками. «Если хотите добиться в футболе многого, придется чем-то пожертвовать», — говорил Лобо. «Так что советую забыть про танцы с девчонками». Благодаря Лобо Хавис здорово прибавил в понимании футбола. По изложения изложения мыслей Мануэль напоминал Луиса Араганеса, с которым Испания выиграла Евро 2008. Но самый большой вклад в становление Хави внес его следующий тренер в Академии Барсы – Жоан Вилла. Он научил Хави бить штрафные, а также пасовать не свечками, а на высоте максимум 3 сантиметров от газона. Заодно, как действовать в прессинге, на угловых и так далее. Хави поработал с Виллой 4 года и назвал его вторым футбольным отцом, а сам Жуан уже после 6 месяцев работы с ползащитником из террасы сообщил руководству, что у него на позиции хавбека растет новый гвардиола. Вилла требовал, чтобы Хави посещал все игры на Кампноу no и внимательно следил за действиями именно гвардиолы. Как тот поднимает голову перед приемом мяча, как работает корпусом, с какой скоростью принимает решение. Однажды Вилла привел Пепа на тренировку, и тот дал Хави несколько вдохновляющих советов. А позже заявил, года через четыре этот парень отправит меня на лавку. Знал ли он тогда, что на лавке они в итоге окажутся вместе, но уже в другой ситуации? Три года подряд воспитанники «Барсы» в результате внутреннего голосования выбирали Хави лучшим партнером по команде и в то же время дали ему издевательскую кличку «Паэлья» из-за обилия прыщей на лице. А вот тренера больше волновал другой изъян Хави – скорость. Но Жан Вилла считал, что за счет быстроты их мышления Эрнандес все равно заиграет в основе «Барселоны». Летом 1997 года, минуя третью команду «Барсы», Хави отправился во вторую вместе с Луисом Гарсием, будущим победителем Лиги чемпионов в составе Ливерпуля. А перед поездкой на предсезонку в Андорре подписал первый профессиональный контракт. Подписал в спешке президент «Барсы» Нуньес опасался, что Хави уйдет бесплатно, как полузащитник Джерар Лопес, в Валенсию. Во второй команде «Барсы» К Хави приклеилось новое прозвище, которое уже сопровождало его до конца игровой карьеры. «Пело», сокращенное от «пелопо». Это нечто среднее между «приятелем» и «одноклубником». Придумал его центральный полузащитник Мигель Анхель, которого Хави со временем вытеснил из состава. За образцовое отношение к тренировкам шеф второй команды Лоренцо Серра Феррер – Выписал Хави годовую премию в размере миллиона песет и категорически отказался отпускать его в японскую Йокогаму Маринос, куда зазывал бывший помощник Кройфа Карлес Решак. Об уходе Хаве не могло быть и речи. Главный тренер Барсы Луи Вангал посещал все игры дубля и уже в ноябре 1997-го включил его в запас на матч Лиги чемпионов с Ньюкаслом. Правда, Вангал не напирал на то, что Хави преемник гвардиолы, а называл его игроком, сочетающим умение двух других хавбеков – Гильермо Мора и Ивана де Пенье. В конце сезона 97-98 Вангал приехал на решающий матч команды Хави с дублем Реала. И так эмоционально радовался голам каталонцев, победивших 2-0 что возмутил президента-мадридца Флоренса Санса, который в ярости покинул свою ложу. Всего через несколько месяцев, 18 августа 1998 Хави дебютировал в Основе. Из-за травмы Гвардиолы и Саладоса Вангал выпустил его в суперкубке Испании против Мальорки. Жуткое волнение сменилось восторгом. Уже на 15-й минуте 18-летний новичок забил с передачей Луиса Энрике. В раздевалке Камп Ноу no, Хави наследовал шкафчик Амора, ушедшего в Фиорентино, и соседствовал с Луишем Фигу и Пепом Гвардиолой. К моменту дебюта в Суперкубке Хави уже почти полгода тренировался с Основой. Позже он рассказал, что Вангал был настолько требователен каждому действию на тренировке, что Хави засомневался, точно ли он годится для первой команды. Суровость Луи проявилась в том, что меньше чем через месяц после игры с Мальоркой он бросил Хави в безумную перестрелку на Олд Траффорд. Барса выступала Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов 2-3, но после появления Хави сравнял счет. В том сезоне Хави отметился еще одним голом и двумя результативными передачами. Но золотой матч с Оловесом пропустил. Вангал отправил его во вторую команду, боровшуюся за выживание. Хави немного расстроился, но бразильский форвард Сони Андерсон привез ему футболку с решающей игры и дал понять ты часть чемпионской команды. Добавлю, что единственный мяч в чемпионате 98-99 Хави забил Бальядолиду. Перед этим каталонцы проиграли в Ла Лиге четыре матча подряд, и президент Нунис размышлял уже над увольнением тренера. Но гол Хави принес долгожданную победу, и его какое-то время называли спасителем Вангала. Благодарность голландца проявилась в том, что он все чаще выпускал Хави. Правда, не всегда на привычных позициях. Однажды поставил в центр обороны в паре с Абелларда. В другой раз крайним защитником особое внимание Хави и другим молодым игрокам уделял помощник вангала-пам Жозе Мауриньо. Он был очень требовательным, но в то же время методически грамотным, вспоминал Хави. В нем сочетались гордость и самолюбие, понты и благорство. К осени 1999-го казалось, что Хави прописался в основе Барсы, но после неудачной для него игры с Айком. В Лиге Чемпионов услышал от главного тренера: Ты меня разочаровал, тебе придется вернуться во вторую команду. А там сразу случилось поражение 0-2 от Фигуэресы, и вердикт Вангала был еще жестче. Ты сыграл ужасно, оставайся в дубле. Всего через неделю после победы 2-1 над Настиком. Луи сказал Хаве. Ты был феноменален. Возвращайся в основу. Все это настолько закалило Хави, что он никогда больше не опускался во вторую команду. Но Вангал продолжал сочетать тренерскую заботу с беспощадной критикой. Когда Хави порезался, уронив ночью стакан на большой палец ноги, Луи не поверил. И воскликнул, наверняка ты танцевал с девчонками на дискотеке. Куда более спокойным и добрым был другой тренер, Иньяки Сайс, с которым Хави в том же 99-м выиграл молодежный чемпионат мира. Турнир проходил в Нигерии, и сборная Испании жила в гостинице деревни Кадуна, где было адски жарко, давали скверную еду и шастали ящерицы. Все игроки Сайса похудели на 3-4 килограмма, но это не помешало им победить Бразилию с Роналдиньо и всех других соперников. Правда, когда на церемонии вручения наград лучшим игроком признали Малийца Сейду Кейта, испанцы покинули зал в знак протеста. Вряд ли кто-то мог тогда предположить, что через 9 лет тот самый Кейта заиграет с Хави в полузащите Барселоны. А тогда, в 99-м, вернувшись в Испанию, Хаби отправился с командой на торжественный прием в Королевском дворце и услышал от Хуана Карлоса Первого «Мне очень нравится, как ты играешь». Вскоре состоялась еще одна волнительная встреча. Вице-президент Милана Адриано Галлиани прилетел на матч Барсы со сборной Бразилии, приуроченный к столетию синегранатовых. И предложил Хави четырехлетний контракт, а его отцу место в Академии Рассенери. Кроме того, Эрнандесы получили бы особняк и пакет бесплатных билетов в Барселону. Голиани заверил, что главный тренер Милана Альберто Закероне хочет сделать ставку на Хави. И видит его в центре поля рядом с Деметрио Альбертини. К тому времени Гвардиоле было всего 27, и Хави не имел постоянного места в стартовом составе Барселоны, поэтому всерьез размышлял над предложением Голиани. «Я хотел играть, а Милан мне это гарантировал», – вспоминал Хави. «По истечении контракта с итальянцами мне было бы всего 23. Полные карманы денег, полная свобода, иди куда хочешь». На семейном совете... Отец и братья уверенно заявили, надо ехать. Такое выгодное предложение поступает только раз в жизни. Но мама настояла, нет, нет и еще раз нет. Ты должен остаться. Именно в Барсе тебя ждет большое будущее. В тот момент кровь моего дедушки Жауми бурлила в ее венах, как никогда прежде. И после долгих споров она заявила отцу, «Если Хави уедет, я подаю на развод». В итоге Хави подписал новый пятилетний контракт с Барсой с ежегодным повышением зарплаты. Правда, сменивший Вангала Лоренсо Серра Феррер также нерегулярно выпускал Хави, и снова появились слухи о его уходе на сей раз в мадридский Атлетико. В тот сложный период Нашего героя поддержал лидер Барселоны Ривалдо. «Ты классный игрок, но наберись терпения, ты еще молод. Я уверен, придет время и заиграешь». Также Ривалдо собственным примером научил Хави никогда не прятаться внутри команды и смело брать на себя ответственность. С уходом Гвардиолы в 2001-м Хави правда стал чаще играть за Барсу. Но вот полуфинал Лиги чемпионов 2002 года с Реалом пропускал из-за перебора желтых карточек и смотрел с трибуны. Вскоре после начала рядом с ним устроился Вангал, который после ухода из Барсы провалился со сборной Голландии, не вывел ее на чемпионат мира. Вангал расспрашивал Хави о мало знакомых ему игроках сине вроде Рашембака и Себиолы, а потом неожиданно спросил. Что думаешь, если я вернусь в Барсу? Думаю, это не принесет пользы ни вам, ни клубу, честно ответил Хави. А через неделю был шокирован новостью о том, что Луи и Правда снова стал главным тренером. Вангал сделал Хави ключевым игроком центра поля, но Барса опустилась в нижнюю половину таблицы. Так что в середине сезона голландцы сняли. Хави с Пуйолем приехали поддержать отставного тренера, при котором дебютировали во взрослом футболе. Их визит растрогал Луи до слез. Следующий тренер Радамир Антич здорово раскрепостил Хави, полностью освободив от оборонительных хлопот. Сербский специалист сказал: отбирать будут Рашембаг скаку, а от тебя мне нужны постоянные. Передачи в атаку. Хави наслаждался новыми функциями. И каково же было его удивление, когда Франк Райкард, летом 2003-го, сменивший Антича, убрал его в запас и сделал в центре поля ставку на Каку и Жерара Лопеса. Стартовала Барселона так себя, держав лишь две победы в семи первых турах. А в девятом против Мурсии Райкард выпустил Хави на замену. И уже через 25 минут он забил, сделав счет 2-0. С тех пор Хави уже не выпадал из основы и по просьбе Райкарда стал чаще бить поворотом, установив новый личный рекорд результативности 5 голов. Хави говорил, что уверенностью его заряжал партнер по центру поля, Опытнейший голландец Филипп Коку. Его присутствие рядом позволяло мне играть более рискованно. Коку понимал меня лучше всех. И я знал, что он всегда подстрахует. Благодаря его мудрым подсказкам я многому научился. Но после его похвалы просто летал по полю и ощущал себя крутым игроком. Я не понимал, почему Барса при всем этом не продлила контракт с Коку как иностранец, который очень быстро выучил язык и адаптировался, он стал бы примером для новых игроков Барсы. В следующем сезоне в матче Лиги Чемпионов против Милана Хави играл так здорово, что на трибунах Камп Ноу no впервые запели его имя. «Я не знал, что делать», — признался Хави. «Помахать болельщикам или не стоит?» Но в итоге я сосредоточился на матче, а потом Роналдиньо забил в девятку, и поле мы покидали в обнимку. Я чувствовал, что провел лучший матч за Барселоном. Следующая лига чемпионов Барса выиграла. Но весь плей-офф Хави пропустил из-за разрыва крестообразных связок на тренировке. Он вспоминал, я потерял всю мышечную массу в ноге. Появился страх перед возвращением на поле, ведь я знал, что после таких травм Многие вообще уже не выходят на прежний уровень. Меня мучила зависть, когда без меня Барса побеждала в плей-офф Лиги чемпионов. А когда парни прошли Милан и вышли в финал, я просто расплакался. В решающей игре с Арсеналом Хави ограничился местом в запасе, зато выздоровел к чемпионату мира 2006 года и был признан лучшим игроком победного матча с Украиной. Тренер испанской сборной Луис Ораганес постоянно интересовался самочувствием Хави и вернул его в сборную. Хотя перед чемпионатом мира полузащитник успел провести лишь несколько матчей за клуб. Хави отмечал Ораганес и сам был центральным хэфбеком, что только способствовало нашему взаимопониманию. После поражения в 1-8 финала чемпионата мира он собрал нас И сказал, что уверен, в будущем мы способны добиться больших побед. Именно Араганес стал ключом к нашему триумфу на Евро-2008. Перед финалом против Германии он произнес фразу, которую я запомнил навсегда. Ребята, финалы не играются. Финалы выигрываются. После победы в финале я снова плакал. Но уже от Хави стал лучшим игроком того Евро-2008, но во время празднования крикнул болельщикам «Да здравствует Испания!», что возмутило многих каталонцев, стремящихся к независимости. «К тому моменту я выпил уже достаточно пива», — объяснил Хави. «В сборной всегда шутили, что каталонцы почти не говорят об Испании, и с моей стороны тот выкрик был скорее шуткой». Но лучше бы мне было промолчать. Тем же летом Хави подумывал покинуть Барселону и продолжить развитие в другом чемпионате. Всерьез говорили о его обмене на Сеско-Фабригаса в Арсенал. А еще звали в Баварию. Но Хави изменил планы, когда главным тренером стал Пеп Гвардиола. При нем Хави был уже не просто основным, а ключевым игроком Барсы. Вангал чаще всего кричал, а потом думал. Гвардиола же сначала думал, и только затем что-то делал», — говорил Хави. Первый же сезон с Пепом в роли главного тренера увенчался победой в Лиге чемпионов, а Хави признали лучшим игроком римского финала против МЮ. Всего через два года, в 2011-м, Хави превзошел по титулам с Барсой одного из своих кумиров Гильермо Амора. Три года подряд, с 2009 по 2011, Хави становился третьим в голосовании за золотой мяч. А в год победы испанцев на чемпионате мира в Южной Африке оказался на пьедестале с партнерами по Барсе Лионелем Месси и Андресом Иньестой. «Трудно поверить, но когда-то считалось, что Иньеста будет моим конкурентом в составе», — говорил Хави а мы оказались идеальными партнерами, понимающими друг друга без слов. Когда на поле я испытывал давление и дискомфорт, всегда посовал Андерсу, потому что он не терялся даже под прессингом трех соперников, и возвращал мне чувство игры. Дуэт Хави и Иньеста – один из самых впечатляющих на нашей памяти, особенно если говорить о полузащитниках. Но когда в 2021-м журнал «Франсфутбол» попросил 140 журналистов выбрать лучших игроков футбольной истории, из синегранатового дуэта в топ-11 вошел только Хави. Компанию ему составили Яшин, Кафу, Бекенбауэр, Мальдини, Матеус, Марадона, Пеле, Месси, Роналда и Роналду. Но попадание в этот список важнее, чем золотой мяч, говорил Хави. Меня выбрали как представителя стиля игры лучшего поколения в истории Барсы. Ну и лучшего поколения в истории сборной Испании. Я вошел в сборную как оборонительный полузащитник. Но отбор мяча не был самым сильным моим качеством. Зато у меня были интуиция и позиционное чутье. Я отбирал мечи, потому что команда высоко прессинговала. Мои плюсы были не в оборонительных действиях, а в созидании, в стремлении подумать, как атаковать еще до приема мяча. Этому учил Йохан Кройф, а я адепт крайфизма и горжусь этим. Я представитель не силы, ярости или агрессии, а понимания футбола. В 2019 году Гвардиола сказал, «Хави уже был тренером, когда играл». Когда он смотрел футбол, его глаза сверкали, он точно будет тренером. Он еще молод, он знает футбол, смотрит его, у него есть страсть, самоотдача. Вдобавок ко всему, ему нравится процесс управления. Интересно, что лет 10 назад Хави признавался в нежелании становиться тренером, но потом передумал. И вот почему. «Мне посчастливилось поддерживать близкие отношения с Йоханом Кройфом в последние годы его жизни». И я навсегда запомню его слова. Самая близкая к карьере футболиста — это тренерская работа. И я пошел по этому пути. Меня поразил тактический вирус, и я начал ходить на курсы для тренеров. Я уже многому научился у разных специалистов, и на курсах приводил свои идеи в порядок. Теперь я могу сказать, что у меня есть собственная модель игры, которую я пытаюсь применить. Я стараюсь убедить игроков в том, что, следуя этому пути, можно и красиво играть, и добиваться успеха. Это то, что сам Кроев эффективно внедрял в Барселоне. Выиграв с Барсы Лигу чемпионов 2015 года, Хави отправился в катарский Аль-Сад, где сначала несколько лет играл, а потом дебютировал как тренер. Проводниками его идей на поле стали экс-капитан Атлетико Габи, и Санти Касорло, победитель Евро 2008 и 2012. Клуб из Дохи показался Хави идеальным местом для начала тренерской карьеры. Отличная зарплата, около 10 миллионов евро, полное доверие руководства, возможность экспериментировать и достаточно серьезная конкуренция. В своем единственном чемпионском сезоне 2020 года 21 годов Хави опередил в чемпионате Катара команды Лорана Блана, Винфреда Шефера, Андрея Стромаччони и Хеймера Хадлгримсона того самого, кто прогремел с Исландией на Евро-2016. Кроме чемпионата Катара, Хави выиграл еще шесть титулов. Кубок Шейха Есима, Кубок Звезд Катара и по два раза Кубок Эмира Катара – и кубок наследного принца Катара. Успехи Барселоны изменили футбол. Большинство сейчас хочет владеть мечом, выходить из обороны через пас, высоко прессинговать. Я стремился к такому же футболу и в Аль-Садде, а косорла облегчал мне задачу. Но даже сейчас хватает тренеров, которые предпочитают не владеть мечом. Я предпочитаю владеть. Отсутствие меча у моей команды заставляет меня страдать. Когда Барселона рассталась с Роналдом Куманом и появились слухи о назначении Хави, Гвардиола отметил, он готов к этой работе. Хави знает футбол, знает клубную среду и полон энтузиазма. У него больше опыта, чем было у меня, когда я стал тренером. В ноябре 2021 Хави возглавил Барселону и поднял ее с девятого места на второе. Хави очень похож на Гвардиолу, подчеркнул поработавший с обоими Роберт Левандовский. Они оба играли на позиции шестерки, работали вместе, они и думают о футболе одинаково. Как и в игровой карьере, Хави на первых порах столкнулся с трудностями и не вышел из группы Лиги Чемпионов 2022-2023 годов. Но все же вернул Барси ее истинное лицо, проявив себя подлинным наследником Кройфа и Гвардиолы. А в чем-то пошел даже дальше учителей. В сезоне 22-23 Барса стала первой командой в истории ведущих европейских лиг, пропустившей после... Внимание, 30 туров меньше 10 мячей. А за 4 тура до конца каталонцы оформили долгожданное чемпионство. Главный тренер «Атлетико» Диего Семёне, знающий толк в обороне, заявил, «Мне нравится та Барселона, которую я вижу. Она заметно прибавила после прихода Хави. Это настоящая Барселона. Она проводит отличный чемпионат. И стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что Барс играет в наступательный футбол благодаря навыкам ее атакующих игроков. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави. Все-таки похвала от одного из главных конкурентов дорого стоит. Сегодня авторитет малыша Хави в Барселоне, которую он назло отставшему на десяток очков Реалу привел к чемпионству, непререкаем. Вот скажем, хочет руководство продать купленного за 60 миллионов евро бразильца Рафиньо. Но тренер накладывает вето, и вопрос мгновенно снимается с повестки дня. Такая картина далеко не в каждом клубе. Отчасти из-за этого мы и посвятили первый выпуск нашей программы именно ему, Хави, гениальному футболисту, когда-то прославившему Барселону, а с осени 2021 года борющимся за возвращение каталонскому клубу былого величия. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.